0: Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Si escuchas este podcast, te habrás oído hablar muchísimas veces de la cara visible. Y eso normalmente lo, encaja, lo encajo dentro de las cuatro personas que deben formar parte de un equipo de generación de demanda. Normalmente hablo de el arquitecto o el marketer, que es quien está detrás de toda la estrategia, del editor de contenidos, que es quien le da forma a todos los contenidos para distribuirlos de forma nativa en cada plataforma, el distribuidor, que en realidad es un paid media buyer para cuando queremos escalar las estrategias, y por último, y no por eso menos importante, la cara visible, que puede ser o no la misma persona que el especialista en los contenidos, que va a ser de quien realmente bebamos, para obtener ese grado de conocimiento que necesitamos de los contenidos para que realmente resuenen y que no sean como la mayoría de artículos de un blog que no cuentan nada ni dicen nada. Entonces, ¿por qué siempre hablo de esa cara visible? Porque esa cara visible hemos dicho que la vamos a utilizar para conectar con la audiencia, porque las personas interactúan mejor con personas. Sin embargo, ahora, en 2024, empiezo a hablar de la marca personal corporativa, y creo que efectivamente el 2024 va a ser el año de la marca personal compora, corporativa. Perdón. Por eso hoy, en este espacio que tenemos, en Estrategias de Dark Social, vamos a hablar sobre cómo las tendencias de marketing en B2T están marcando el futuro del marketing B2B tal y como lo han hecho hasta ahora. Y veremos cómo especialmente en 2024 esperamos que la marca personal corporativa tomo un rol protagonista en este sector. Vamos a ver en lo que queda de episodio qué significa la marca personal corporativa y por qué creo que es tan importante. Bueno, en primer lugar, siempre que hemos hablado de Marketing B2B, hemos visto, y eso es algo que si has escuchado otros episodios míos de este podcast habrás visto, que en Marketing B2B hemos bebido muchísimo eh, y muy posiblemente demasiado, esa es mi apuesta, del marketing B2C. Todo lo que hemos hecho tradicionalmente ha estado consciente o inconscientemente muy ligado a cómo funciona el marketing B2C. ¿eh? Y de ahí hemos heredado eh, estrategias de lead generation, hemos heredado eh, los embudos, hemos heredado las campañas paid, que son cosas que, bueno, si las piensas, Fríamente, como solemos hacer aquí, intentamos entender el porqué de las cosas, no muchas veces tienen sentido. El hecho de aprender demasiado del B2C ha hecho que muchas veces pensemos más desde el punto de vista de crear embudos de venta y de qué es lo que yo quiero como marketer para poder replicar el poder producir ventas de forma sistemática, de forma por mayor, sin fijarnos realmente en qué es lo que quiere el comprador, ¿no? Y lo que hemos visto en el marketing B2T históricamente es que, claro, en un mundo al principio en el que el, el marketing era, era muy barato, el marketing que en el entorno digital había evolucionado muy poco, habíamos visto que el CPM, los costes por, por, por mil impresiones, eran muy bajos. Y eso permitía que el performance marketing funcionara muy bien. Al final veíamos un usuario que estaba muy poco saturado de imágenes en comparación a cómo lo está hoy, recibía muy pocos impactos publicitarios a través del canal digital y eso hacía que las, los e-commerce o marketplace que trabajaran siempre en el entorno B2C, hablo, ¿eh? con campañas de performance muy buenas, consiguieran muy buenos resultados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por el lado de la oferta había muy poca competencia, los costes eran muy bajos y por el lado de la demanda había muy poca exposición tanto a imágenes en general como a publicidad en general. Y eso funciona muy bien. Entonces, tú podías montar un e-commerce, meter una campaña de Facebook Ads, todavía no existía Meta, o de Google Ads y obtener muy buenos resultados, ¿eh? con un coste de adquisición por cliente que hacía que, aunque el lifetime value se redujera a una única compra de un solo producto, pues esa campaña funcionara muy bien. Y ahí tenemos ejemplos brutales como los de Hawkers. Por ejemplo, en España aunque hay muchísimos otros, ¿no? donde en lo que se han centrado es en el performance marketing y no ha sido hasta más tarde que empresas como precisamente Hawkers realmente han empezado a trabajar la marca. Entonces Esto es muy interesante para mí, el por qué se empieza a trabajar la marca. ¿no? Sin embargo, lo que nos hemos ido encontrando con el paso del tiempo es que eh, ha habido un problema, ha habido un problema de rentabilidad y fijaros cómo estoy hablando de algo que de pronto no tiene nada que ver con la, con la marca personal corporativa. ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Que por el lado de la oferta, cada vez han entrado más competidores, más competencia, o si quieres, más empresas en general, a competir dentro del entorno digital. En Meta, en Google, tú dices dónde. ¿Mm? Y eso ha hecho que, lógicamente, los TPMs, los costes publicitarios, hayan aumentado. Con lo que ya, de entrada, es menos rentable vender a través del canal digital, sigo en el entorno B2C, porque los costes publicitarios o los costes de adquisición por cliente han aumentado. Y por el lado de la demanda, hemos tenido un problema muy similar, que es que, por un lado, la cuota de penetración, es decir, los minutos que se dedican cada día en redes sociales, han aumentado, con esto ha aumentado el impacto de imágenes que tiene un usuario promedio, se dice que un usuario promedio ya recibe más de 100 impactos de 100 imágenes distintas en un solo día, ¿sí? con lo que actualmente está sobresaturado en cuanto a imágenes. Eh, hablo de imágenes, ni siquiera hablo de su exposición a campañas publicitarias, donde, lógicamente, eso también afecta. afecta. Entonces, nos encontramos un usuario sobresaturado y unos costes publicitarios muy altos. ¿Qué es lo que ha pasado? Las campañas que tradicionalmente han sido rentables en e-commerce, en marketplace, en cualquier tipo de canal de venta digital, de repente ya no lo son, por el lado de la oferta. Pero es que por el lado de la demanda tampoco, es decir, el resultado es el mismo, que es que el usuario interactúa menos con campañas, o aunque lo haga más en términos relativos, perdón, aunque lo haga más en términos absolutos, en términos relativos lo hace menos, y eh, por el lado de la oferta ya eh, ya no se es tan competitivo. Resultado, me encuentro con cada vez más compañeros que trabajan con presupuestos de millones de euros de Marketplace, de e-commerce, que marcas que todos conocéis, que lo que me están diciendo es que actualmente ninguno de sus clientes, y hablamos de clientes muy importantes, está ganando dinero con las campañas de performance. Entonces, Y esto es una tendencia que lleva así desde antes de la pandemia. O sea, no es la típica tendencia de que las cosas con la pandemia han cambiado. No, esto lleva... Una, una tendencia que lleva mucho tiempo fraguándose. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo reaccionan los, las marcas ante este escenario? Empiezan a construir marca. ¿Por qué empresas como Hawkes de repente empiezan a abrir tiendas? ¿Por qué de repente empiezan a invertir en campañas? ¿Por qué de repente empiezan a eh, hacer cosas que antes no hacían? ¿Por qué? Lo que han detectado, y no hablo de Hawkers porque no conozco el caso en particular, eh, es decir, no he puesto a estudiarlo y no quiero hablar de una empresa que no, no tengo ningún interés con ellos y, y, y no forma parte de mi universo. ¿eh? Pero como ejemplo, ¿qué es lo que nos estamos encontrando como resultado de todo esto? Lo que nos estamos encontrando es que lo que se dan cuenta es que muchas empresas del sector es que en la primera venta efectivamente no ganan dinero. Porque el coste de adquisición por cliente se come la rentabilidad en la primera venta. ¿Dónde está la rentabilidad? En la segunda, tercera, cuarta y quinta venta. Eso sí, siempre y cuando atraer a ese comprador por segunda vez no cueste dinero, porque entonces es un problema que se va agrandando. ¿Cómo hacemos que ese, comp que ese comprador vuelva a comprarnos? Construyendo una marca fuerte, una marca que resuene con tu comprador. Una marca que, permite que que permita que ese comprador vuelva por segunda vez sin coste publicitario, que es donde realmente perdemos dinero. Y así es como se están cre creando modelos de negocio altamente sostenibles. Y hay muchos ejemplos de e-commerce que ya no, inviertan, ya no invierten en campañas de performance, sino que están invirtiendo en campañas de alcance para poder promocionar su marca, como Tropic Field, por ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Ellos no hacen campañas de performance, hacen campañas de alcance para consolidar su marca, para conectar y saben que eso con el tiempo tiene un retorno. ¿Eh? Son campañas mucho más baratas, mucho más eficientes que hacen que se creen audiencias, no compradores únicos. Y eso es lo que realmente interesa. Y luego podemos hablar de los cambios de hábitos del comprador actual. Veamos ejemplos como Nude Project, por ejemplo, que creando una campaña... De, de creación de marca espectacular en un vocabulario en unos canales totalmente nuevos están consiguiendo crear unas audiencias increíblemente fieles que hacen que esté siendo, a mi modo de ver desde fuera un gran caso de éxito Nude Project, muy, muy interesante revisarlo entonces, ¿qué es lo que está pasando? que en, vayamos ahora a nuestro campo, no al, al marketing B2B, que es donde realmente nos sentimos cómodos Bien, en contraste, el marketing B2B tradicionalmente ha dependido de estrategias directas y menos enfocadas en la construcción de marca, pero esto está cambiando. Lo que hemos visto es que en marketing B2B, igual como sucedió en marketing B2C, se ha centrado mucho en campañas de performance, en campañas de rendimiento. Normalmente, en el, la mayoría de casos, iba a decir el 90%, no lo tengo contrastado, pero si tuviera que... Eh, si tuviera que responder ahora mismo, diría que sí. En el 90% de los casos, en la mayoría, son campañas de generación de leads. ¿no? Eh, y son campañas de generación de leads donde traes una campaña, por ejemplo, de email marketing, una campaña de cold outreach en LinkedIn, una campaña de Google Ads, eh, cosas en, en LinkedIn que no se sabe muy bien a qué están orientadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que efectivamente los costes de ese tipo de campañas, en muchos casos, como puede ser Google, son muy elevados. Por ejemplo, porque en Google nos encontramos en que, esto es muy común, ¿no? con, con negocios cuya necesidad, o sea, la necesidad que resuelven todavía no ha descubierto el mercado, el, el volumen de, de búsquedas que hay al mes es muy bajo. y Entonces ahí es cuando entra un CEO y dice, da igual, lo quiero todo, y le mete 5.000 dólares para 100 búsquedas al mes. No, no, no tiene ningún sentido y otros supuestos de los que podríamos seguir hablando. Pero al final, los costes publicitarios, en general, son altos. Pero no son altos como sucede en el B2C, porque te puedas gastar una fortuna, todo lo que quieras, sino por otro problema, que es que podemos generar muchas reuniones, o pocas, pero luego el problema que nos vamos a encontrar es que el porcentaje de conversión de esa reunión a cliente va a ser muy baja y, sobre todo, va a ser muy lento. Va a llevar muchísimo tiempo. Y hace, eso hace que estas estrategias sean muy lentas. Son, quizás... Motivos distintos a, la, a, a lo que ha sucedido en B2C, pero al final el resultado, el síntoma, es, es exactamente el mismo, ¿no? Y por eso, por lo que yo abogo desde hace ya mucho tiempo con las estrategias de generación de demanda, es en crear relevancia de marca, es decir, construir audiencias reales y leales que identifiquen la necesidad contigo y aprendan a resolverla contigo desde tu punto de vista único, es decir, yo no te cuento lo mismo con los demás, sino que te encuentro, perdón, te cuento mi punto de vista sobre cómo tú debes resolver tu necesidad y te aporto valor, porque parto de la base de que, como siempre digo, el comprador B2B ya no toma decisiones como antes, ahora lo que quiere es identificar necesidades por su propia cuenta y aprender a resolverlas por su propia cuenta. Y como marketers de verdad, como lo que queremos no es construir embudos, que no iban a ninguna parte, sino adaptarnos a cómo el comprador toma decisiones, lo que vamos a hacer es aprovechar este cambio de paradigma, este cambio de comportamiento del comprador B2B, que ahora lo que quiere es ir por su propia cuenta, para darle todos los contenidos que va a estar buscando, de forma que aprenda conmigo y yo pueda crear relevancia de marca. De forma que cuando el comprador, sea cuando sea, esté listo para comprar, acuda a mí. Claro, si acude a mí un comprador que está listo para comprar el tiempo de conversión va a ser muy rápido y si encima ha aprendido con respecto a mi punto de vista único las probabilidades de conversión van a ser mucho más altas. Resuelvo el problema que me estoy encontrando con el marketing B2B tradicional donde tardo mucho en convertir y convierto poco. ¿Cómo? Mediante la construcción de relevancia de marca. Es decir, mi audiencia no solamente me diferencia de la competencia que eso sería Brand Awareness reconocimiento de marca sino que encima considera que le aporto valor relevancia de marca y ahí es cuando podemos empezar a hablar en el marco de este tipo de estrategias de la importancia de la marca personal corporativa en B2B y si quieres también en B2C fijaros Nude Project investigarlos qué bien han trabajado eso y menuda vuelta he dado para llegar hasta aquí ¿no? <risa> Um, bien la importancia de la marca personal corporativa en B2B llevamos años donde se oye hablar mucho de la importancia de la marca personal tienes que construir tu marca personal bla 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 bueno eso efectivamente es muy importante no lo voy a contradecir a estas alturas sobre todo si no eres el fundador si no eres el director de la empresa si no eres la cara visible de la empresa oye yo es algo que siempre voy a recomendar hacer te dediques a lo que te dediques sé que gran parte de los que escucháis este podcast sois marketers y por tanto va a ser muy importante siempre para conseguir retos nuevas oportunidades para poder ganar valor dentro de tu eh, empresa y sobre todo porque te va a dar la oportunidad de estar muy cómodo sabiendo que si tienes marca personal nunca vas a tener problema para encontrar trabajo eh, es, yo creo que esto es así, si la trabajas bien eh, eh, estoy seguro de que puede ser mucho más fácil, vamos, segurísimo pero no hablo de eso ahora, no hablo de la marca personal. Hoy de lo que hablo es sobre cómo una marca personal vinculada a una empresa puede resultar muy beneficiosa para la empresa. Por eso hablo de marca personal corporativa y lo diferencio de marca personal únicamente. Marca personal se podría decir que lo que estás haciendo es construir intereses para ti mismo o crear una estrategia dirigida a tus propios intereses, cumplir con tus propios intereses, la marca personal corporativa, lógicamente, aparte de que se puedan cumplir tus propios intereses, además se cumplen los de, su, los de tu empresa. Un ejemplo, yo mismo. Yo trabajo la marca personal corporativa. Es decir, yo no soy Pablo Ruiz, solamente soy Pablo Ruiz de Performance Media. Porque lo que hago es crear audiencias para performance media, porque yo quiero clientes para performance media, aunque performance media sea yo, está claro, ¿eh? pero si performance media fuera una empresa con 14.000 empleados, el resultado sería el mismo entonces ahí, ¿por qué es importante una marca personal corporativa dentro de toda esa estrategia de construcción de relevancia de marca? porque las personas quieren interactuar con personas no solo con marcas la marca personal corporativa permite esa conexión Humana. ¿Mm? En mi experiencia con Performance Media hemos visto un crecimiento increíble gracias precisamente a utilizar mi marca personal corporativa. Y eso es algo que cada día estamos viendo más. Eh, si nos fijamos en, en grandes referentes en el mundo, vemos en realidad muchísimas marcas personales corporativas que, consciente o inconscientemente, lo hemos sabido ver o no lo hemos sabido ver. Pero hay muchísimos casos. Mark Zuckerberg es una marca personal corporativa. Elon Musk es una marca personal corporativa. Richard Branson es una marca personal corporativa. Billy Gates es una marca personal corporativa. Y uno puede pensar, bueno, sí, pero hablamos de colosos, ¿no? Hablamos de grandes. Sí, pero es que esto se puede aplicar de igual manera a todos los niveles. O sea, lógicamente, Elon Musk llega a todos los públicos porque tiene interés en llegar a todos los públicos, pero, uno, eh, pero yo mismo, jugando en una liga infinitamente inferior, oye, juego en realidad la misma estrategia con una audiencia mucho más pequeña con unos objetivos mucho más específicos pero hago lo mismo ¿Eh? en, en, en España tenemos algún ejemplo de esto ¿Eh? Tenemos, eh, tenemos a José Elías, por ejemplo que está haciendo exactamente lo mismo y para mí mmm, si queréis luego puedo comentar esta, este, este ejemplo, me parece muy interesante lo que está haciendo y creo entender por qué lo está haciendo que eso lo podemos ver al final. Pero al final, ¿qué es? ¿cuáles son los resultados? Es decir, al final, el, eh, como marketers siempre vamos a estar sometidos a, a lo que piense nuestro cliente, el CEO de la empresa, el editor de marketing de la empresa, quien sea, para poder hablar de marca personal corporativa. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué resultados se obtienen gracias a tener una marca personal corporativa? Bueno, a nivel de métricas de tier 2, las secundarias, las que menos me importan, siempre vamos a conseguir muchísimo más engagement, muchísima más interacción de los contenidos. ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn, donde hay muchas estrategias de marketing B2B, muchas, no digo todas, ¿eh? que ahí caemos mucho en el horror, lo que podemos ver es mucha más interacción, sin ir más lejos. El, el algoritmo de LinkedIn eh, eh, da hasta 16 veces más alcance a las publicaciones personales que a no a las de empresa, por un sencillo motivo. Al final, una cosa que he identificado haciendo entrevistas a compradores B2B es que normalmente eh, acudimos a la página de empresa o un perfil de LinkedIn cuando estamos valorando si, si queremos trabajar con esa empresa. Pero para que identifiquemos la necesidad normalmente será a través de páginas personales porque son las que vamos a ver más en el feed porque son las que menos nos interesa perdón, las que más nos interesan porque las que menos nos interesan normalmente están relacionadas con empresas donde solamente hablan de sí mismas involucramos más con publicidad etcétera. Entonces el, el, estas métricas de tier 2, como por ejemplo el CTR, lo que nos ayudarán a ver es muchísima más interacción con los contenidos y por tanto el alcance será mayor. Es decir, un algoritmo, sea la plataforma que sea, siempre al final lo único que intenta es entender qué es lo que quiere consumir la gente y las personas lo que quiere es consumir contenidos de otras personas y por tanto siempre el algoritmo de cualquier plataforma es lo que va a priorizar. El poder tener una marca personal corporativa facilita. Precisamente eh, esta interacción con otras personas. ¿eh? Eh, luego, además, si esta marca personal corporativa lo utilizamos como especialista para crear contenidos que realmente resuenan, pues doblemente mejor. Ya, no, ya dejamos de producir artículos de blog, ¿eh? que es lo peor que se puede hacer. Como las cinco claves. Para ganar en marketing B2B, pues nadie quiere leer ese artículo, a nadie le interesa, porque todos más o menos nos podemos sospechar cuáles son esas cinco claves. Lo que realmente me interesa es cómo bajo eso al terreno, ¿no? Eso es lo realmente interesante. Eso nos sucede a nosotros como marketers, le puede suceder a un ingeniero si le dices las cinco claves de cómo, cómo construir un puente, o a un astronauta sobre las cinco claves sobre cómo ir al espacio y volver vivo. No, eh, no tiene ningún valor. Entonces, eh, por eso hablamos de marca personal corporativa porque creemos realmente que los contenidos interactúen con la audiencia, queremos que funcionen. Y las métricas de Tier 1, al final, tienen que ser métricas que permitan ver esa interacción, cómo se convierte en audiencias, audiencias en leads, leads en oportunidades y oportunidades en clientes. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para poder generar esas métricas de Tier 1? Pues lo que siempre digo, en primer lugar, en los formularios de contacto y en las primeras reuniones, campo CNC, campo como lo has conocido, para poder autoatribuir ese contacto nuevo a alguna de las campañas de generación de demanda que tengamos en marcha y, como siempre, calcular el éxito de marketing no por métricas de tier 2, de nivel 2, como el CTR, el CPM, likes, impresiones, que son hasta de vanidad si quieres, sino por métricas reales como impacto que ha tenido marketing en la facturación o pipeline velocity. Decía, y quería dejar hasta el final, el caso de José Elías, que me parece súper interesante. Es decir, vemos como el CEO de una empresa de energías renovables, Audax, eh, que además luego eh, ha entrado a comprar muchísimas empresas, como La Sirena. Dice que está participado en más de 100 empresas, creo, en España y en Europa. No sé, el tío no para. Pero de repente ha empezado con un canal de YouTube, ha empezado a publicar en LinkedIn, seguro que en Instagram está haciendo cosas... Y otro día me quedé pensando, ¿no? ¿cómo puede ser que un tipo que con, con una fortuna tan grande como la que tiene y con, con una carrera profesional como la que tiene, tan, con tanto recorrido, se ponga realmente a hacer esta campaña para crear relevancia con su marca personal en, 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 en YouTube principalmente y luego en otras plataformas que me imagino que debe utilizar para aumentar el tráfico en YouTube. ¿no? ¿Qué interés puede tener? Porque ganar dinero no. Es decir, sí, en YouTube puede ganar dinero. Si consigue, no sé, 4 millones de descargas, es decir, de visualizaciones al mes, pues probablemente se sitúe una facturación de entre 600.000, 2 millones de euros, que es relevante, pero es que él es mucho más rico que eso. Yo pensaba, ¿por qué puede ser? ¿Qué interés debe tener? Debe tener un interés muy superior a eso. ¿no? Entonces, poco a poco, me quedé pensando y dije, claro, hay unas cosas que comenta... En, 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 en una entrevista y es que efectivamente cuando su empresa salió a bolsa es cuando él se hizo mil millonario este ejemplo es interesante ¿eh? para, para entender el, el, el potencial de la relevancia de marca a cualquier escala entonces se ve que su empresa salió a bolsa y con un, con una valoración de 60 veces o 50 veces su EBITDA que eso es probablemente 10 veces superior a lo que normalmente sería entonces ¿por qué suele suceder algo así en bolsa? Pues por el mismo motivo por el que Tesla, por ejemplo, cotiza tan alto. ¿no? Eh, por la relevancia de marca. Porque al final mucha gente, quizás con menos eh, conocimientos de inversión o más conocimientos de inversión, no invierte en la, en, la, en la empresa, invierte en la persona. Lo que pasó con Audax es que llegó a 50, 60 veces el evita y poco a poco ha ido bajando, y ha bajado muchísimo. Ha bajado creo que hasta el mismo precio en el que estaba cuando, cuando salió a bolsa. Pero él con esa subida se convirtió en mil millonario, gracias a, precisamente, entender, bueno, por lo que fuera. no. Pero él ha visto, como hay otras muchas empresas, que no voy a decir nombres por meterme en, en, en historias que no son las mías, han sabido remontar el precio en bolsa únicamente por tener relevancia de marca. Y yo lo que sospecho es que está haciendo todo lo que está haciendo, es decir, está creando audiencias con públicos mucho más jóvenes, que son los, que, los, los mismos probablemente que, eh, que se dedican a los memstocks y todo esto, porque está creando una audiencia para remontar el precio probablemente o de su empresa o de cualquier otra. Pero estoy seguro que ha sabido entender el valor que tiene construir una audiencia. No por el monetizar esa audiencia de forma directa en un canal como YouTube, sino porque sabe que esa audiencia van a ser sus compradores, de sus acciones, de sus servicios o de lo que sea que está detrás. Pero con esto quiero dar a entender la importancia que tiene crear una audiencia, porque a mayor o menor escala se pueden crear audiencias que son muy fieles. Y aquí estamos viendo como un ejemplo que, si no es lo que tiene en mente, yo desde luego es lo que pensaría, que es, oye, cojo, creo una audiencia y estoy seguro que en algún momento eso, bien enfocado, puede tener efecto en eh, la cotización de una empresa, ¿Eh? Eh, y eso estoy seguro de que podría ser una estrategia muy rentable es decir, generación de relevancia de marca para aumentar el valor de una empresa en bolsa eh, creo que es una estrategia que, que se ha hecho muchísimo se hacía muchísimo con las ICOs en blockchain en el año 2016 a 2019 y en bolsa a, a, a partir de la pandemia hemos visto operaciones que giraban en torno al mismo concepto con muchísimo sentido o sea, para el que está detrás y no me extrañaría nada que la estrategia de José Elías vaya por ahí, vaya por ahí. Y si no es remontar el precio de Audax en bolsa, algo similar tiene en mente, estoy seguro. Me parece un ejemplo interesante que si lo estudiáis, estoy seguro que con el tiempo veremos que tiene un objetivo que no es monetizar YouTube y que tampoco es satisfacer su ego. Creo que hay algo detrás que está muy vinculado con el que hago, acabo de explicar y creo que como marketers va a ser muy interesante poder ver el seguimiento y cuál es el desenlace final. Pero al final, José Elías, un tío 100% eh, eh, cara, marca visible corporativa, tiene un objetivo detrás que como marketers va a ser muy interesante. Y quería comentarlo en este episodio porque hoy hemos hablado de la marca personal corporativa. Creo que en 2024 va a ser muy importante y creo realmente que como marketers es en lo que tenemos que empezar a apostar. Y para todo CEO que diga que no quiera exponerse tanto... Nuestra respuesta siempre tiene que ser la misma. El rol de un CEO, eso es liderar, en 2024 ya no es solamente de puertas hacia adentro, también tiene que ser de puertas hacia afuera. Es el año de la marca personal corporativa.